1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja. Und wir melden uns direkt nach dem Deutschland-Kroatien-Spiel, dass die Kroaten am Ende mit 25 zu 24 gewonnen haben, nach der ersten Halbzeit. Der Deutsche Mannschaft in der zweiten Halbzeit nachgelassen und in den letzten 10, 15 Minuten nur drei Tore geworfen, damit am Ende dieses Spiel auch angegeben. Damit müssen wir natürlich was sprechen, aber auch über die anderen Ergebnisse. Natürlich gerade mit Gruppe, Hauptgruppe 2, die viel spannender ist als die erste Hauptrundengruppe, die jetzt nach dem heutigen Spieltag beendet ist. Da muss man ganz klar so sagen, da sind die ersten beiden Plätze weg. Es geht nur noch um die Platzierung hinten raus. Das, mein Name ist Sebastian Müllenhoff. Ich bespreche natürlich die Spiele nicht allein, sondern dazu wie ein Experten eingeladen. Das ist wie immer der Tim. Depp. Hallo Tim. Hallo Sebastian. Ja Tim, lass uns wie immer mit dem deutschen Spiel anfangen und ja uns mit dem wichtigsten Spiel beschäftigen. Lass uns mal mit der ersten Halbzeit anfangen, das, denn das sah ja wirklich sehr sehr gut. aus. Das hat sehr sehr viel Spaß gemacht, dem deutschen Team dort zuzugucken und ähm, da mussten wir sagen, das haben wir uns, das war vielleicht nicht so zu erwarten, aber da hat man gesehen, hey, das, das läuft gut. Dieses Team kann es richtig gut schaffen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Die erste Halbzeit war wirklich sehr vielversprechend. Ähm, man hat wirklich ja, mal Emotionen, mal Leidenschaft gesehen bei der Mannschaft ähm, und wirklich ja, ein bisschen dieses Feuer in den Augen gehabt. Bei eigentlich allen Spielern, natürlich auch wieder beim Trainer, das war wirklich gut. Ähm, dazu muss man sagen, an die Wolf von Anfang an wirklich in der Partie gewesen. Endlich mal wirklich wirklich sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Am Ende 13 Paraden, 34 Prozent. Das ist wirklich eine gute Leistung gewesen von ihm. Ähm, auch die Abwehr war griffig. Es hat so ein bisschen an die Bad-Boy-Zeit unter Sigurdsson erinnert. Ähm, 14 zu 11 stand es zur Pause. Also wirklich sehr, sehr stark, vor allem in der Abwehr. Und ähm, das ließ eigentlich, ähm, ja viel Hoffnung übrig für die zweite Hälfte, aber ja, wie das Ergebnis schon zeigt, ist da ein bisschen was schiefgelaufen in der zweiten Hälfte.
1: Ja, genau, man hat es ein bisschen aus der Hand gegeben, ich habe das schon anklingen lassen, mit drei, Gegen äh, mit drei eigenen Toren in den letzten 15 Minuten, das ist natürlich entsprechend ähm, ja, viel, viel zu wenig, Thema. Man kommt natürlich die Frage auf, ähm, ja, wie kam es dazu, dass es auch einmal dieses Buch im deutschen Spiel gab, ähm, das ist jetzt natürlich die große Frage, wenn man sich das gleich ein bisschen anguckt, ähm, klar, Ylus Kühn kam irgendwie rein. Wir hatten, ich hatte schon gesagt vorher, ey, das wäre mal schön, wenn wir ihn spielen sehen würden. Das hat überhaupt gar nicht funktioniert, total verunsichert gewesen, wirklich ein bisschen übermotiviert sogar in den Situationen. Und da hat man einfach unnötig Ballverliste gemacht, dann waren man auch anstatt fünf Toren, hat es auch einmal nur noch drei. Und dann waren es zwei und dann war auf einmal Kroatien im Spiel drin und dann hast du das Spiel wirklich unnötig spannend gemacht. Die Zuschauer aus Kroatien waren da, äh, obwohl eigentlich das deutsche die Deutsche auch sehr, sehr laut gewesen ist, aber dann war es dann ja dann ausgeglichen und dann hat man es dann wahrscheinlich in der Phase ein bisschen abgelesen. Und da ist es wieder aufgefallen, in der wichtigsten Phase, Hast du keinen, auf den du dich verlassen kann, der das Spiel an sich reißen kann, wie es in Karacic auf Seiten der Kroaten gemacht wurde? Verdient besser Mann des Spiels gewesen, sieben von zwölf, vier Assists gehabt, richtig, richtig starker Mann gewesen, in entscheidenden Phasen war er da und das, den suchst du halt beim deutschen Team.
2: Genau, ja. Ähm zu Julius Kühn, würde ich mal beginnen. Ähm, ja, wir, wir haben es die letzten Tage schon immer angesprochen. Wir würden uns durchaus mal wünschen, ihn von Anfang an zu bringen, um ihm Selbstvertrauen zu geben, um ihn mal ins Spiel kommen zu lassen und nicht so in so eine Situation reinwerfen zu müssen. Ähm, ist es ist wieder nicht passiert. Er saß die erste Halbzeit komplett auf der Bank und wurde dann zur zweiten Halbzeit dann eingewechselt. Äh, am Ende eine Quote von äh, einem Tor bei fünf Versuchen, was absolut unterirdisch ist. Was ich wirklich... Ähm, ja wirklich bezeichnet fand, ist, wie, wie er aufgetreten ist. Also da war gefühlt bei vielleicht zwei Aktionen wirklich Zug zum Tor. Der Rest war wirklich nur parallel zum Tor gestoßen. Da war kein wirklicher Druck auf die Abwehr. Also man hat ihm wirklich die Verunsicherung angemerkt. Das ähm, muss man leider dem Bundestrainer so ankreiden, äh, dass es, das passiert, wenn man so einen Spieler dann während des Turniers nicht ins Turnier bringt. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall ein ja, ein kleiner Bruch dann dadurch auch zum Teil. Ähm, wobei man sagen müsste, dass auch ein Fabian Böhm vorher in der ersten Halbzeit nicht wirklich überragend gespielt hat, auch nur ein Tor bei drei Versuchen. Ähm, von daher der linke Rückraum war für mich ziemlich schwach heute, ähm, überraschenderweise. Und auch ein Paul Drucks generell in der Offensive finde ich nicht wirklich. Äh, große äh, Punkte setzen konnte und auch kaum eingesetzt wurde. Äh, eins von eins am Ende, auch da äh, hätte ich mir deutlich mehr gewünscht. Also, ja, das war auf jeden Fall so ein Knackpunkt dann in dieser entscheidenden Situation und auch da Philipp Weber, der bisher bis dato bis zur 45. auch ein ja. überragendes Spiel gemacht hat mit vier von sechs und dann da leider nicht die ja die Verantwortung übernehmen kann und ähm, auch eher hier wieder zu viele technische Fehler, ja, Duvniak auf der 5-1 vorne hat es dann sehr, sehr gut gemacht, ein paar Bälle weggefischt, davor hatten wir gewarnt bzw. da hatten wir ja schon Bedenken, ob man da Probleme haben könnte. 45 Minuten lang hat es einigermaßen wirklich gut geklappt auch und dann hat er halt in einer entscheidenden Phase zugeschlagen.
1: Ja, hat er wirklich in der entscheidenden Phase zugeschlagen und, ähm, ja, sind, sind wir wirklich so keine Geschichten, ähm, mit Paul Drucks und ich glaube, da müssen wir auch gerade so in den letzten zehn Minuten halt dann sprechen. Wenn wir uns gucken, wer stand im Rückraum, es standen Kai Hefner da, es stand Philipp Weber da und es stand halt Julius Kühn da. Julius Kühn, komplett verunsichert, wie gesagt, nicht, nicht mit dem Selbstvertrauen, um in so einer wichtigen Phase auf dem Spielfeld zu stehen. Ähm, Paul Drucks hingegen, fünf Assists, der beste Assistgeber des ganzen deutschen Teams, sitzt auf der Bank und schmort und guckt dem im Endeffekt zu, der eigentlich von den Anlagen her, vom Potenzial her eigentlich der hier dieses Teams sein könnte. Gut, er tut es leider nicht, ähm, aber er könnte theoretisch gesehen jemand sein, um dieses Team zu führen. Warum lässt du in den letzten ich glaube sogar, es waren sogar mehr als die letzten zehn Minuten, nicht ins Spielfeld rein, weil du doch siehst, dass es nicht funktioniert mit dem Julius Kühn ähm, aufgekommen links und dann versuchst du einfach Weber auf links zu ziehen und dann mit Druck, der ihn in den Zähne setzen kann, auf die einfachen Situationen reinzumachen. Denn hin gerade hinter Duvniak war das ein oder andere Mal eine riesengroße Lücke, mit Sicherheit Weber mit seiner Explosivität hätte reinstoßen können. So, das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist, wir müssen auch über Kai Hefner widersprechen. Und seine Wurfquote 3 von 7 ist nicht gut. Zudem noch drei technische Fehler. Einige unnötige Bälle wieder weggeworfen da von ihm vor dem Angriff. Das ist man auch nicht von ihm gewöhnt. Also auch da ist ja auch nicht, dieser Sicherheitsfaktor. Das Problem ist halt, dass David Schmidt sich schon früh zweimal zwei Minuten eingehandelt hat. Und da müssen wir auch auf jeden Fall auch drüber reden. Klar, die Kroaten... Sie haben aus einigen Situationen mehr gemacht, als sie gewesen sind. Da gab es ein, zwei, Hilfe dabei, die ich auch nicht so sehe, wie ich es die Schiedsrichter gesehen habe. Trotzdem sind wir nach fünf Spielen mit 28 Zeitstrafen das unfairste Team dieses, dieses Turniers. Und wir müssen sagen, in den ersten drei Spielen, die Abwehr das war ein Witz. Das heißt, diese, diese ganzen Zeitstrafen, die du alle bekommst, das sind einfach nur unnötige, dumme Aktionen, weil du einfach in gewissen Phasen ja, nicht da bist, nicht richtig da bist und da drüber hin, da müssen wir drüber reden, weil das ist einfach schlechtes Verhalten in der Abwehr und einfach steht man sich selbst im Weg, ja, und dann sich holt man sich so unnötige Zeitstrafen raus und spielt eine Unterzahl. Gut, der Bundeswehr hat gesagt, wenn wir in der zweiten Halbzeit viel Unterzahl gespielt ist, was überhaupt gar nicht stimmt. Es waren nur zweimal zwei Minuten, also Unterzahl, also ne, zwei Zeitstrafen in der zweiten Halbzeit. Ähm, aber trotzdem, das Zeitstrafenthema, da muss man auf jeden Fall ran.
2: Ja, definitiv, du hast es gesagt. Ähm, die Abwehr wirkte, Bisher nicht wirklich so, als wäre sie so aggressiv zu Gang äh, gegangen, ähm, äh, zur Tat geschritten, dass, dass man so viele Zeitstrafen kassieren könnte überhaupt. Also, ich war gerade auch äh, ziemlich überrascht, äh, als du die Statistik mir erzählt hast. Also, ähm, das ist irgendwie ziemlich bezeichnend. Das zeigt irgendwie auch so ein bisschen die fehlende Cleverness vielleicht auch in der Abwehr, ja. dass man vielleicht in vielen Situationen auch, auch einfach mal zu spät dran ist und dann anstatt mal die Hände dann wegzulassen, lässt man sie halt nicht weg und dann ist man halt im Arm vom Gegner oder äh, stößt ihn noch in der Luft, das ist dann halt, leider sind dann zwei Minuten auch, wenn es vielleicht nur ein minimales Stoßen ist, bei den, wir haben es in den letzten Jahren gesehen, bei solchen Turnieren, sowohl bei einer Weltmeisterschaft als auch bei Europameisterschaften, wird härter durchgegriffen, vor allem was das Stoßen auch in der Luft angeht, ähm, auch viele Situationen finde ich zu kleinlich gefiffen, also für viel zu wenige. Also, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, aber darauf muss man sich halt einstellen. Und wir sind mittlerweile im äh, fünften Turnierspiel. Ähm, das sollte dann einfach nicht mehr passieren und man muss es einfach clever spielen. Zum Beispiel so ein Team wie die Slowenen. Die hätte ich da oben erwartet, weil sie die wirklich eine aggressive, gute Abwehr spielen. Die sind irgendwo im Mittelfeld bei den Zeitstrafen. Sie machen es einfach clever. Und diese Cleverness fehlt diesem deutschen Team. Und ähm, ja, das ist dann einfach bitter. Und so kannst du dann solche Spiele halt auch nicht gewinnen, wenn du dann auch äh, zwei Minuten oder 1,50 vor Schluss dann noch eine Zwei-Minuten-Strafe bekommst, wenn es unentschieden steht. Das darf dir einfach nicht passieren. Mhm.
1: Ähm, Nochmal zu Slowenien, in vier Spielen 14 Zeitstrafen kassiert, ähm, mit Schweden zusammen die wenigsten von den aktuellen Hauptgruppen äh, Mannschaften. Natürlich, die haben jetzt noch ein Spiel weniger, klar. Aber wenn wir auch mal gucken, die Kroaten, die ja auch eine harte Abwehr gespielt haben, müssen wir ja auch sagen, auch nur 16 Zeitstrafen kassiert. Klar, man kann immer die Linien diskutieren und so weiter, aber du hast es gesagt, es ist seit Jahren so. Du weißt genau, wie es ist. Ich finde, es gibt noch viel zu wenig gelbe Karten insgesamt. Also da kann man noch mehr machen, meiner Meinung nach. Das wird mir dann teilweise dann ein bisschen zu schnell dann, ähm, ja, für den Trikot ziehen oder sowas, zwei Minuten geben, da kann man vielleicht noch mal ein bisschen mehr mit gelbe Karten arbeiten, aber du weißt es, du, hast, du siehst es, du weißt, du spielst mit den Schiedsrichtern so kommt es und darauf musst du dich halt einstellen, das kriegt ja halt die deutsche Mannschaft halt nicht hin und das muss sie sich einfach ganz genau hart so ankreiden lassen, dass sie nicht in der Lage ist, darauf zu reagieren, wie der Schiedsrichter pfeift, dass man da einfach clever genug agiert und in Situationen Situation einfach keine Fehler, keine dummen Aktionen sich leistet und das mit Pekela, ja, Klar, der, der Kopf geht runter von dem Spiel von Stepan. Okay, aber trotzdem hat die Hand da nichts zu suchen. Also da muss er sich cleverer anstellen. Er sieht, dass er runter geht und da darfst du halt den Arm nicht halt da nach vorne tun, ins Gesicht rein. Ist halt leider ganz einfach. Das ist dann halt blöd in der Situation, aber ähm, es ist ja leider so. Lass uns vielleicht noch über einzelne positive Aspekte dann sprechen an die Wolf. Ich habe schon gesagt 13 Paaren Quote von 34 Prozent. Er ist wirklich in Turnierform. Er man teilweise halt echt leid, dass er es halt nicht so hingekriegt hat und was auch sehr gut funktioniert hat. Die Außen haben echt top performt, alle Dinge reingemacht, ähm, sowohl Tobi Reichner von der Linie als auch Ove Gensheimer, Timo Kästening, den ich aber in der zweiten Abteilung fast dann zu wenig eingesetzt gesehen habe, also hätte man noch mehr einbeziehen können, ähm, aber das hat zumindest gut funktioniert über die Außen.
2: Genau, ja, auf jeden Fall. Ähm, wirklich gutes Spiel von allen dreien. Ähm, du hast gesagt, Reichmann kam nur für die sieben Meter heute, ähm, hat alle vier ohne Probleme reingemacht. Ähm, von daher, ja, wirklich der sichere Sieben-Meter-Schütze, den man Gebraucht hat, nachdem Gensheimer ja Anfang, am Anfang des Turniers ja ungewöhnliche Schwächen gezeigt hat von der 7-Meter-Linie. Für Gensheimer selber auch vier von vier Gutes Spiel, ähm, sehr, sehr stark. Vor allem auch ähm, vor allem in der Anfangsphase viel Tempo, mit viel Tempo forciert. Das war wirklich sehr, sehr positiv. Ähm, generell das Tempospiel ähm, muss man auf jeden Fall noch ansprechen, was in der, vor allem in der ersten Halbzeit auch sehr, sehr gut war wo man dann auch relativ schnell dadurch dann mit drei Toren geführt hat. Also das war auch so ein großer Faktor, der dann auch in der zweiten Halbzeit ja wieder so auf das normale Niveau der Mannschaft leider äh, abgeflacht ist. Und ähm, ja, das ist dann natürlich auch teilweise ähm, natürlich von den Zeitstrafen geschuldet und auch den ja, Unsicherheiten im Spiel nach vorne und den Bälle wegwerfen. Dann kannst du halt auch nicht so ein Tempo spielen. Aber ähm, ja. Alles in allem, was die Außen angeht, war es wirklich sehr, sehr zufrieden. heute.
1: Gertin, ja, bevor wir uns mit den Kroaten vielleicht beschäftigen, lass uns noch auf Christian Prokop zu sprechen kommen. Ähm, du hast, ich habe es auf Twitter geschrieben, du hast gesagt, du würdest einen Besen fressen, wenn Christian Prokop nach der EM noch ein äh, äh, Tri Bundestrainer wäre. Ähm, ich bin zwiegespaltener Meinung. Ich denke nicht, dass wir mit ihm einen Titel gewinnen werden. Das ist aktuell so mein Gefühl, weil er in gewissen Situationen einfach falsch entscheidet. Wie hat es angesprochen mit dem Rückraum in den letzten zehn Minuten, wo er meiner Meinung nach daneben gegriffen hat mit seiner Auswahl, aber auch insgesamt seine Wechselstrategie, hört auf jeden Fall Fragen auf. Ähm, ja, was machen wir mit ihm? Was, was wird passieren? Ja, das ist eine gute Frage. Also, man muss ähm, ganz
2: ehrlich sagen, dass diese Mannschaft ähm, jetzt das dritte Turnier von ihm äh, gecoacht wird. Bei zwei von den drei Turnieren hat man das Ziel nicht erreicht. Beim, ähm, beim ersten Turnier wurde dann noch gesagt, ja, aber man war ja ein Sieg davon entfernt. Ähm, das Turnier letztes Jahr war ohne Frage wirklich gut. Man hat euphorienfacht und so weiter. Man merkt aber, finde ich, dieses Jahr, dass letztes Jahr viel auch die, ähm, ja, die, der Heimfaktor ein großes Thema war, ganz klar. Und ähm, ja, dieses Jahr sind es dann die Verletzten. Also ich, also ich finde, daran merkt man schon, dass der DHB wirklich an ihm festhalten will. Sonst wird man nicht nochmal und nochmal irgendwelche ja, Ausreden suchen und finden. Ich bin ganz ehrlich, auch jetzt ein Bob Hanning, der sich dann im aktuellen Sportstudio hinstellt und sagt, ja, auch Patrick Winczek ist ja auch angeschlagen ins Turnier gegangen, ja, aber welcher Spieler tut das denn bitte nicht? Also wir sind, dieser Terminkalender ist so voll, dass es betrifft so gut wie jede Mannschaft, jede Top-Mannschaft hat irgendwie Spieler, die in Deutschland spielen, die auch in Frankreich spielen, die immer stärker wird, diese Liga und auch immer härter wird. Und von daher gilt das für mich einfach nicht. Ja, es ist ohne Frage, man hat Verletzte und man hat Verletzungssorgen, aber das ist bei anderen Nationen ja genauso. Und von daher und generell, man sollte da wirklich mal auf sich schauen. Man hat gesagt, man will ins Halbfinale, ähm, hat dann auch gesagt, ja, aber ne, wenn man dann da ist, dann will man natürlich auch anders als letztes Jahr eine Medaille mitnehmen und davon ist die Mannschaft weit entfernt. Und ähm, ich, aufgrund der Tatsache, dass man im April dieses olympia turnier hat, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass man es jetzt wechselt, obwohl es für mich meiner Meinung nach die richtige Entscheidung wäre, ihn jetzt zu entlassen, weil es einfach, weil der Erfolg ausbleibt und für mich auch in den Turnieren man jetzt keine wirkliche Weiterentwicklung sieht. Also es ist bei allen drei Turnieren das Problem gewesen, dass man aus dem Spiel heraus, äh, aus dem Rückraum keine vernünftigen Chancen kreieren kann, dass man irgendwie Probleme hat, da vernünftig zu spielen und ähm, ja, das ist jetzt so geblieben und dieses Jahr hat es dann wieder in der Hauptrunde zu sehr wehgetan für die Mannschaft und dementsprechend ist man dann auch wieder am Halbfinalziel gescheitert und das ist dann halt zwei von drei Mal das Ziel nicht erreicht, äh, bei anderen Nationen wäre das glaube ich dann eigentlich gar keine Frage mehr, ob man den Trainer behält oder nicht.
1: Ja, und wir müssen jetzt auf jeden Fall darüber diskutieren. Ich bin wirklich ja, sehr, sehr gespannt, was, was die Entscheidung am Ende sein wird. Ähm, so gefühlt würden sie wahrscheinlich noch, noch ein bisschen, bisschen halten, weil es ist, die Entwicklung ist nicht positiv. Das müssen wir glaube ich ganz, ganz klar so sagen. Also das ist einfach offensiv. Sehe ich nicht etwas, was er großartig besser gemacht hat. Ähm, das zweite Wellespiel ist immer noch nicht so, wie es sein sollte. Es funktioniert immer noch nicht auf dem Niveau, wie es sein müsste. Ähm, das Positionsspiel ist wirklich fragwürdig, die Außen werden fast gar nicht eingebunden, das Kreisler-Spiel, auch heute nur drei Würfe, das waren alle drei von Kohlbacher, der gut nur eins von drei gemacht hat, normalerweise ist er relativ hochprozentig, wenn er den Ball kriegt, diesmal hat es überhaupt nicht funktioniert, den Pekler hat heute keinen Ball bekommen, kein Anspiel bekommen und so weiter, das sind halt alles Themen, die muss er halt angehen, damit er sich beschäftigen lassen und dass dann noch die Abwehr nicht in den ersten drei Spielen funktioniert, das ist auch natürlich an ihm anzugreifen, das ist eine ganz klare Geschichte und ähm, dass er dann auch gewisse Spieler einfach falsch einsetzt, beziehungsweise nicht dazu beide, dass sie Selbstvertrauen sammeln können, ist natürlich auch etwas, was man natürlich genau noch beobachten muss und das ist spannend, ich habe es so viel geschrieben, ich denke noch nicht, dass er geht, aber er wird halt mit dem Mannschaft kein Turnier gewinnen, ich glaube, das müssen wir uns jetzt einfach feststellen, das wird nicht passieren, dass wir mit Christian Prokop ähm, ein Turnier gewinnen werden, das ist ganz klar.
2: Ja, das äh, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ähm, ja, genau, du hast es gesagt, diese ähm, dieses fehlende Selbstvertrauen bei den Spielern und ja vielleicht auch dieses fehlende Vertrauen des Trainers in manche Spieler, äh, so kommt es einem dann vielleicht auch vor, wenn man dann äh, lange sitzt und dann irgendwie nicht eingesetzt wird und dann nach dem Spiel gesagt hat, ja, für ihn vielleicht lag ihm die Abwehr ja nicht und deswegen haben wir ihn nicht eingesetzt, obwohl es eigentlich... Ganz gut hätte passen können, wenn man es denn mal probiert hätte. Ähm, ich weiß nicht, das sind halt so Sachen. Ähm, ja, es ist von der Art auch mit der Mannschaft natürlich besser geworden über die Zeit. Ich meine aber auch nach dem Turnier 2018 hätte es auch nicht viel schlimmer kommen können. Ähm, aber ja, das stimmt. ja, es ist halt echt, also dieses Olympia-Qualiturnier könnte ihn jetzt zumindest bis April erstmal noch retten, wenn sie da sich für Olympia qualifizieren, ne, wenn man bedenke, das Turnier ist wieder in Deutschland, also da ist der gewünschte Heimvorteil wieder da, äh, den man ja so gerne hat und äh, hinter dem man sich ja im Moment so gerne versteckt beim DHB, ähm, dann kann das durchaus auch funktionieren und dann kann man sich bestimmt auch irgendwie dadurch wursteln äh, mit den Fans im Rücken. Dann würde auch Olympia noch coachen, aber je nachdem, wie das dann ausgeht, da bin ich dann ehrlich gesagt gespannt, weil in Tokio, wie gesagt, da werden nicht viele deutsche Fans dabei sein. Und äh, ja, nach DHB-Logik sollte man dann da auch keine guten Spieler abliefern können.
1: Hier natürlich Weizkampf bin ich, glaube ich, auf jeden Fall mit dabei beim deutschen Spiel, aber wie gesagt, muss ich erstmal qualifizieren. Das ist immer das nächste. Ähm, ja, das war es jetzt erstmal soweit zu Christian Prokop. Und ähm, ja, dann lass uns vielleicht, Tim, dann wenn man uns über die Deutschmanns so ein bisschen aufgeregt hat, auch vielleicht auch über die Kroaten sprechen. Ich finde, das hat es auch verdient. Die Mannschaft hat auch am Ende dieses Spiel gewonnen, weil sie eine sehr aufmerksame Deckung gespielt hat. Wir haben es wieder gesehen, Dama auf der Spitze ist vielleicht einer der besten Spieler auf dieser Position, was er dort antizipieren kann. Das ist wirklich richtig stark, fünf Tore bei sieben Versuchen. Klar, er hat es teilweise übertrieben. Ich weiß, wir haben auch gesprochen, wie er sich aufhält teilweise. Das ist mir... Over the top, muss man einfach ganz, ganz klar so sagen. Der sich dann äh, unnötig dahin stellt, ja, wie die Beweis und hat gar nichts gemacht und so weiter, das finde ich übertrieben. Aber er ist halt gut und er macht halt, er ist halt in den wichtigen Situationen halt da. Die hat die beiden sie mit reingemacht, was seine Kollegen Karajic und Horvath halt nicht geschafft haben und war halt in der entscheidenden Situation da und macht den wichtigen Stil.
2: Genau, ja. Ähm, ja, zu als Spieler, als Abwehrspieler auf der, auf der Mitposition in der 5-1 vorne vorgezogen wirklich unfassbar stark, immer noch. Ähm, kommt auch immer wieder von seinen mal kleineren, mal größeren Verletzungen immer wieder zurück. Ähm, hat es wirklich über die letzten Jahre auch perfektioniert in der Abwehr. Das muss man ihm lassen. Sympathisch ist er mir nicht. Ähm, ich finde dieses ständige Gemeckere so unfassbar unnötig, aber das war eigentlich durch die gesamte Mannschaft hinweg so. Okay. Äh, auch Luka Zindric, das ist so ein unfassbar guter Handballer. Er ist ein, für mich wirklich auch einer der besten Mittelmänner der Welt. Ich äh, habe ihn wirklich schon so viele schöne Spiele spielen sehen. Ähm, letztes Jahr in der Champions League auch schon, äh, als er in Chelsea gespielt hat, jetzt auch für Barcelona, schon viele wirklich überragende Spiele. Er ist so ein, ja, so ein schlauer Kerl und er ist so spielintelligent. Er hat es einfach nicht nötig, sich dann irgendwie groß irgendwelche Schauspieleinlagen da einfallen zu lassen. Das muss einfach nicht sein. Das ist so der große Kritikpunkt, den ich an dieser Mannschaft im Moment habe. Nichtsdestotrotz muss man ihn trotzdem lassen. Sie gewinnen diese Spiele und ja, sie haben in dieser Partie, ich glaube, zweimal geführt. Sie haben das 1-0 gemacht und am Ende das 25-24. Das ist Effektivität. Ähm, ja genau, Igor Karacic, 7 von 12, auch er wirklich überragende Leistung. Ähm, Stepancic hat man zunächst eigentlich relativ gut im Griff gehabt. In der zweiten Halbzeit hat man ihn aber viel zu nah ans Tor kommen lassen. Also man hat ihn, du darfst ihn nicht von neun Metern oder noch näher werfen lassen. Dann ist das Ding drin. Da kannst du nichts gegen machen. Der steigt hoch und dann kann er sich eigentlich aussuchen, wo er hinwerfen will. Also das war wirklich ein großes Problem. Vier von sechs am Ende für ihn. Ähm, von daher, das hat er auch wirklich gut gemacht in der zweiten Halbzeit. Das muss man ihm definitiv lassen. Ähm, ja, wie gesagt, äh, Starke Leistungen am Ende, vor allem die Aufholjagd. Man darf nicht vergessen, die Deutschen haben zwischenzeitlich auch wieder mal mit sieben Toren geführt. Es ist wieder mal ähm, knapp geworden und am Ende haben sie es nicht so wie gegen Lettland, haben sie es nicht über die Zeit gebracht, sondern haben sich das Spiel noch wegnehmen lassen. Auch das ist leider
1: ähm, nichts Neues. Nee, das ist nichts Neues und ähm, ich denke, wir müssen auch mal, auch mal auf eine Position zurück von die Torhüter. Ja, wenn du viel Tore wirfst, denkst du, ey, die Kroaten haben irgendwie eine gute Tore Leistung gehabt. Die Kroaten haben im ganzen Spiel fünf Bälle gehalten gefühlt war der Ball den hinten raus. Ich glaube, Sego war es, der dann wieder im Torstand gehalten hat. Das war, glaube ich, seine erste Parade, so gefühlt in der ganzen zweiten Halbzeit oder seit einer ewig langen Zeit. Also es ist halt auch symptomatisch eigentlich für dieses Spiel, dass du eigentlich gegen die absolut schlechte Torhüter spielst, aber am Ende trotzdem dieses Spiel nicht gewinnen kannst, weil du dir halt einfach selbst den Weg spielst, weil du halt viermal gegen den Pfosten wirfst, zweimal über, über das äh, Tor wirfst oder neben das Tor wirfst und dreimal im Block scheiterst. Also das ist dann auch Sachen, da musst du einfach auf jeden Fall drüber reden. Über, über einen Block, in Block scheitern kann ja mal passieren, klar, aber dreimal das ist dann schon, sollte man schon auf jeden Fall aufpassen, dass man das besser hin zumal selbst auch keinen einzigen Ball geblockt hat, also von daher ist auf jeden Fall äh, ja, noch, noch einiges zu tun ähm, und jetzt für die deutsche Mannschaft stehen jetzt noch zwei Spiele an, sowohl gegen Österreich als auch gegen die Tschechische Republik, geht nicht mehr um so viel, ähm, geht nur um Platzierung. da müsste halt man gucken, dass man wenigstens in das Spiel Platz 5 kommt, ähm, aber wie gesagt, man ist ja schon für die olympia qualifikation qualifiziert, man darf dort auf jeden Fall im Qualiturnier teilnehmen und dann ja, muss die deutsche Spannung natürlich entsprechend steigern um dort dann mitzuhalten, wie gesagt, die erste Halbzeit kann man auf jeden Fall so Machen, bis auch noch so 40. Minute war es noch in Ordnung und danach auf jeden Fall nicht mehr. Da muss man auf jeden Fall dann arbeiten, dann gucken, dass es dann besser wird und dann weiter hoffen, dass der ein oder andere Verletzte oder derjenige, nicht mit dabei gewesen ist, wie ein wieder oder auch andere, dann wieder mit dabei ist, sodass man dann die Qualifikation für Olympia schaffen kann. Das war es soweit zum Spiel Kroatien in Deutschland. Wir machen jetzt eine kurze Pause und beschreiben uns um mit den ande anderen Ergebnissen. Denn das natürlich haben wir noch Stimmen aus dem Spanien-Spiel von Gideon Gualiola und Juan Caneas, aber natürlich müssen wir auch über die zweite Hauptrundengruppe sprechen. Die ist wirklich spannend und da gab es wieder einige Überraschungen. Deswegen bleibt dran, hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf mein Sportpodcast.de
1: Ja, und nachdem wir uns mit dem deutschen Spiel beschäftigt haben, möchten wir natürlich auch den Blick auf die anderen Spiele werfen, die es am heutigen Sonntag, also am gestrigen Sonntag beziehungsweise auch am Samstag dann, nee, am gestrigen Sonntag, Samstag beziehungsweise auch am Freitag dann gegeben hat. So ist es richtig. Zum Beispiel mit tagen durcheinander, wenn man samstags abends aufnimmt. Ähm, ist auch schon halb zwölf, halb also von daher sollten wir uns das nach. Ähm, ja, lass uns vielleicht anfangen mit dem Spiel, was dann nicht so, nicht so das Sexyste von allen gewesen ist, Weißrussland gegen Tschechien. Am Ende gewinnt Weißrussland mit 28 zu 25. Und Weißrussland kann das zuneinander Waage werden für die deutsche Mannschaft. Sie müssten mit sieben Toren gegen Spanien gewinnen, die dann noch gegen äh, Kroatien verlieren müssten. Und dann, wenn wir beide Spiele gewinnen würden, dann wären wir im Halbfinale. Aber Tim, ich denke, davon können wir uns verabschieden.
2: Ja, definitiv. Ähm, ja, ähm, zu Weißrussland würde ich sagen, interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass sie Tschechien schlagen könnten. Ähm, so wie sie jetzt und wie auch gegen ähm, vor allem gegen Kroatien aufgetreten sind, ähm, und ähm, ja, von daher würde ich sagen, das war schon eine deutliche Überraschung, wie ich finde. Die Tschechen, von denen hätte ich mir echt deutlich mehr erwartet in diesem Turnier. Also das war auch das war schon wieder ein Auf und Ab. Also eine knappe Niederlage gegen Österreich kann in Österreich absolut passieren. Ähm, dann dieser der Sieg gegen Nordmazedonien, super. Und dann kommt wieder so ein Spiel. Also irgendwie. Hm, schade. Also. Vor allem nach der EM vor zwei Jahren, wo sie ja so ja, wirklich überrascht haben und überragend gespielt haben, ähm, auch im direkten Duell damals gegen die deutsche Mannschaft, glaube ich. Ähm, ja, ist es so ein bisschen enttäuschend, aber ansonsten muss man sagen: Ja, wirklich gut von Weißrussen. Ähm, der Torwart Aliaksei äh, Kishu mit 8 Paraden und 33 Prozent mit einem guten Spiel. Ähm, Mikita Weilupau mit 6 von 9, ähm, auch gute Leistung. Und ja, alles in allem eigentlich ein relativ ausgeglichenes Spiel. Beide Teams hatten so, ja, Weißrussland 44 Würfe, Tschechien 45, 8 zu 6 technische Fehler. Also das war eigentlich so knapp, wie es auch vom Ergebnis her ist. Und da haben sich dann die Weißrussen dementsprechend knapp durchgesetzt, auch weil sie dann durchaus die bessere Teuerleistung hatten. Das war so durchaus ausschlaggebend am Ende.
1: Hm. Und Kisha, du hast angesprochen, ist ja auch erst zu dem Spiel angereist, also war auch erst neu mit dabei, da haben den Torwechsel gemacht, die weißrussen, die bis dahin nicht die beste Torterquote hatten, hat entsprechend dafür gesorgt, dass man dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen konnte, denn 3%-Quote ist schon sehr, sehr gut. Ja, Tim, dann lass uns auf das spanische Spiel zu sprechen bekommen gegen Österreich. Das haben wir mit Spannung erwarten 30 zu 26. Spanien gegen Österreich, aber. Bevor wir jetzt über das Spiel sprechen, lassen wir noch einfach mal zwei Spieler sprechen, die selbst mit dabei gewesen sind. Denn Kollege Rolf Benardi hat sowohl mit Juan Caneas gesprochen, der noch sehr, sehr gut Deutsch spricht, und auch mit Gideon Guardiola von den Neckarlöwen. Deswegen hört man die beiden spanischen Kollegen, was sie von dem Spiel halten.
0: Juan Caneas, erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg. Dankeschön. Es waren ein bisschen zwei unterschiedliche Halbzeiten für euch. Ja, aber es ist immer, immer schwer äh, gegen Österreich
3: zu spielen und besonders wenn du spielst hier. So, ja, Sie haben besser alles gemacht und wir haben ein bisschen mehr Fehler in Angriffs-Sonder gemacht. Und dann sie, sie haben sie viel gelaufen und viele einfache Tore gemacht. In der Halbzeit haben wir alles ein bisschen besser kontrolliert. Und, und am Ende wir haben wir unser Ziel Das war natürlich heute Gewinn. Und äh, noch nicht in Halbfinale, aber
0: fast. Sieht schon ganz gut aus. In der zweiten Halbzeit, eure 6-0 Abwehr war erstaunlich stark.
3: Ja, wir können auch äh, 6-0 sehr gut gedeckt. Also Abwehr, das ist nicht unser Problem. <lacht> Meistens haben wir Problem in Angriff, aber normalerweise Abwehr funktioniert gut. Egal 5-1 oder 6-0. Wir haben gute Leute, starke Leute und schlau. Und Deswegen heute haben wir auch Gewinne. Ich
0: denke mal, ihr seid auch insgesamt das erfahrenste Team hier in dem Kreis.
3: Ja, wir sind äh, äh, älter Mannschaft. Und das kann helfen uns äh, im wichtigsten Moment. Fast alle Spiele haben in Situationen wie, wie heute gespielt. Und natürlich, wir, diese Erfahrung hilft uns, aber wir sind auch älter und, und vielleicht ein bisschen müde früher als, als die älteren Spieler. Aber egal, wie es dass wir, wir heute haben heute gewonnen. Und natürlich wir müssen sehr zufrieden sein. Du Allemann. Muchas gracias. Du sprichst sehr gut Deutsch. Vielen Dank. Dankeschön. Ich habe drei Jahre in Deutschland gespielt. Deswegen ich kann noch
0: ein bisschen reden. Aber noch nicht wie früher. Muchas gracias. Felicidades und Victoria. Ein Sieg. Äh, kannst du in ein, zwei Sätzen zusammenfassen?
4: Ja, noch ein noch Sieg. Wir sind zufrieden, weil unsere gegen Österreich eine äh, gute Mannschaft hier zu Hause äh, es wird, äh, Es wird sehr, sehr, sehr schwierig äh, sein und äh, wir haben unseren Charakter, unsere, äh, ja, unsere Handball ge äh, gezeichnet. Und äh, ja, wir sind zufrieden von da, weil wir, wir wussten, dass heute äh, ein wichtiges Spiel ist. In der zweiten Halbzeit wart ihr mit eurer
0: 6-0-Abwehr mhm. stärker als in der ersten Halbzeit mit der offensiven Variante.
4: die ja, erste Halbzeit von 5 auch, äh, war gut, weil, aber wir haben viele Tore auf äh, zweiten zwei Tabelle und äh, Gegenstose von äh, Österreich. Äh, aber unsere 5-1-6-0 funktioniert gut noch, spiegelt äh, in, äh, in der zweiten Halbzeit. Wir haben weniger Tor in der zweiten Welle, aber in 6:0 0 äh, wir haben wir ein, ein paar Mal äh, in den Griff gehabt und äh, ja, äh, Rodrigo Corrales hat äh, gut gehalten. Auch. Fedeon, du spielst in einem ganz, ganz cleveren Team. Ich oder ja, Ne, es ist, ist einfach mit diesen Spieler. Die, diese Spieler, äh, wir wissen, wie funktioniert die äh, ganze Seite unser System in, Ab in Deckung und äh, ist einfach mit diese Spieler, ist äh, unglaublich gut. Ist ganz anderes als äh, Rene Galoven oder in Deutschland. Und äh, aber ja, äh, wir 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 lernen diese aber seit äh, junge ju mit jungeheit und dann äh,
1: nochmal herzlichen Glückwunsch
4: und danke schön. Dank. Dank. viel Erfolg ja.
1: Ja, Tim, die beiden haben es angesprochen. Es war eine gemischte Halbzeit für die Spanier. Erste Halbzeit war nicht so stark. Zweite Halbzeit war gerade auch dann in der Abwehr ein bisschen besser. Ähm, da merkt man auch, dass die Spanier noch ein bisschen verwundbar sind, auch wenn sie natürlich am Ende das Spiel klar gewinnen.
2: Ja, genau. Ähm, zur Pause stand 17 zu 16 für die Spanier und auch das war schon glücklich. Also in der ersten Halbzeit die Österreicher haben wirklich
1: gut aufgespielt. Ähm,
2: schon ein bisschen befreit auch ähm, aufgetreten. Ähm, ja, ganz anders als. Ähm, im Spiel gegen die Kroaten. Ähm, von daher, das war wirklich eine gute Leistung. Nur hat man es da halt verpasst, freie Dinger zu und äh, in Tor zu bringen. Äh, ich glaube, Robert Weber hat drei Anläufe für das erste Tor gebraucht, unter anderem ähm, auch ein Frimmel auf links außen, hatte ein paar Probleme mit freien Würfen. Äh, das hat ihnen so ein bisschen wehgetan. Also die hätten zur Pause durchaus auch mit zwei oder drei Toren führen können. Das wäre dann definitiv auch ein mal ein anderes Spiel geworden. Ähm, ja, aber danach in der zweiten Halbzeit, muss man sagen, haben es die Spanier dann wie wieder mal souverän gespielt, ähm, sind dann erst auf vier Tore weggezogen und ja, konnten das Ganze dann kontinuierlich ausbauen, um, sodass dann am Ende auch wirklich ein souveräner 30 zu 26 Sieg am Ende wieder auf dem Papier steht und ähm, ja, das ist halt so auch ein, ähm, ja, so ein Unterschied zum Beispiel auch zum deutschen Team, äh, den man bei den Spaniern einfach erkennt. Die sind dann auch wenn es knapp ist, die verlieren dann nicht die Ruhe, die sind einfach abgezockt ohne Ende, clever ohne Ende, haben wieder, ja, hatten keine so überragende, also von der Quote her, 27 Prozent von Corales sind solide, aber jetzt auch nichts weltbewegendes. Von daher, ja, würde ich sagen, war das einfach alles in allem so das typische spanische Spiel, von, das wir hier bei der EM bisher sehen, einfach abgezockt und dann lange, geduldig spielen, bis man dann wegziehen kann und das haben sie wieder sehr, sehr gut gemacht.
1: Ja, genau. Dann gucken wir mal wirklich da genau drauf, wie sich da die schlagen werden, die spanische Mannschaft. Ähm, wir haben es ja gehört, ein bisschen Probleme sehen sie noch selbst im Angriff, aber ähm, das ist natürlich noch alles ausbaufähig. Die haben ja noch ein bisschen sich unter um vorzubereiten, das Spiel gegen Weißrussland. Wie gesagt, glaube ich, nicht, dass sie überhaupt verlieren werden, sondern wahrscheinlich das Spiel gewinnen werden und sich dann ein bisschen vorbereiten können, um auch dann gegen Kroatien zu bestehen, denn das wird mit Sicherheit ein wichtiges Spiel sein, denn wenn wir auf die zweite Gruppe gucken, dort sieht es ja momentan wirklich sehr danach aus, dass eine starke norwegische Mannschaft auf sich wartet und das, glaube ich, möchte keiner der beiden Mannschaften dort gegen Norwegen spielen, die wirklich eine starke Performance gemacht haben gegen die Ungarn. 36 zu 29 haben sie echt gut gespielt, zwar nicht im gehabt, aber das muss man trotzdem sagen, Johan Johannesson und auch Alexander Sargosen sind weggegangen, 13 Tore zusammen erzielt und 67 ähm, Prozent Wurfquote, das ist schon sehr, sehr stark, was die Norweger wieder gespielt haben gegen die Ungarn. Gerade 20 Tore in der ersten Halbzeit.
2: Genau, ja, auf jeden Fall. Das war wirklich überraschend stark. Also von den Ungarn hätte ich mir auch deutlich mehr erwartet in der ersten Halbzeit. Also es war eigentlich nach einer Viertelstunde war das Spiel schon gefühlt entschieden. Da haben die Norweger, glaube ich, ich meine schon mit 13 zu 4 geführt, ähm, am Ende 20 zu 12 zur Pause und ja, da war die Messe dann auch schon gelesen und ähm, ja, das war einfach eine Machtdemonstration dieser norwegischen Mannschaft, die nochmal untermauern, dass sie hier definitiv Titelambitionen haben und ähm, ja, so wie die Gruppe im Moment aussieht, ähm, ist das auf jeden Fall wirklich sehr interessant weiterhin zu verfolgen und das nächste Spiel jetzt gegen die Schweden, das wird sehr, sehr spannend, weil für die Schweden ist es ein Must-Win-Spiel. Norwegen will natürlich weiter marschieren und das wird auf jeden Fall auch ein absoluter ja, Kracher da oben. In Schweden ja auch noch dazu, also ich glaube, der der Hexenkessel da wird definitiv
1: brennen. Er muss ja auch brennen, denn wir müssen es ganz ehrlich sein. Wir kommen jetzt zu dem Spiel der Schweden, die daheim in der heimischen Halle verloren haben und trotz der Fans mit 25 zu 35 gegen Portugal. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, um es runterzuschlucken. Tim, wir sind ja, wir, wir lieben den portugiesischen Handball ist echt auf einem guten Weg, aber damit war nicht zu rechnen, dass das so klar ausgehen wird.
2: Nee, auf gar keinen Fall. Ähm, es war einfach unfassbar. Also ich saß einfach vor dem Fernseher und habe gedacht, was passiert hier gerade? Das war wirklich ganz, ganz stark von den Portugiesen. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, wen ich da anfangen soll zu loben. Also ich denke, ich fange einfach mal am Tor an mit dem Alfredo Quitana, der wieder überragend gehalten hat. Elf Paraden, 38 Prozent. Ähm, ansonsten im Feld Joao Ferraz 6 von 8 Rui Silva 6 von 7 äh, Fabio Magalèche, 6 von 8 also unfassbar wie stark diese portugiesische Mannschaft hier aufgetreten ist hatten absolut keine Angst vor diesem schwedischen Publikum vor diesem schwedischen Team da war dann auch am Ende wirklich Totenstille die Fans haben teilweise die Halle schon 10 Minuten vor Schluss verlassen äh, Uh, das ist wirklich ganz, ganz bitter. Keine Torwartleistung für die Schweden. Insgesamt sieben Paraden von beiden Torhütern zusammen. 17 Prozent. Ähm, auch hier keiner, der mehr als vier Tore geworfen hat. Ähm, sowohl Andreas Nilsson als auch Daniel Pettersson, jeweils mit vier Tore. Der Rest wirklich komplett abgemeldet. Also wow. Respekt vor diesem Portugies, äh, vor dieser portugiesischen Mannschaft. Und ähm, ja, jetzt sind sie auf einmal auch wieder in der Verlosung ums Halbfinale drin und äh, boah, wer weiß, vielleicht kommen sie da rein. Das nächste Spiel gegen Island, so wie Island im Moment spielt, ist es auf jeden Fall machbar für die Portugiesen und dann hätte man 4 zu 2 Punkte und das wäre dann schon mal nicht so schlecht.
1: Genau, zumal dann, in, 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 dann zwei Tage später das Spiel gegen die Slowenen ansteht und was mit Sicherheit dann entscheidend sein wird, denn wenn man in die Gruppe weiterkommen möchte, muss man auf jeden Fall die Slowenen schlagen dann hätte man das direkte Duell gewonnen und das wäre natürlich dann schon mal sehr, sehr spannend. Also ähm, die Portugiesen sind wirklich da auf einem guten Weg und können dann wirklich am Sonntag um ja, 14 Uhr deutscher Zeit da eine gute Leistung zeigen, dann wirklich dann vielleicht das nochmal sehr, sehr spannend machen. Das ist wirklich unglaublich, ich auf auch mit dem siebten Feldspiel und so weiter, aber es funktioniert wirklich einwandfrei von vorne bis hinten, man ist wirklich echt gut ohne Probleme. Das muss man wirklich sagen, das macht sehr, sehr viel Spaß und ich denke, viele Teams werden genau hingucken und sich das genau anschauen, was die Portugiesen dort gemacht haben und ich kann mir durchaus vorstellen, dass jetzt der ein oder andere Bundesliga-Manager dort sitzt und sagt, also portugiesische Spieler, die haben Qualität, den hole ich mir jetzt Mal irgendwie so. Also von daher würde mir mich nicht wundern, wenn noch in den nächsten Wochen, also nächsten Monaten und Jahren dann noch mehr portugiesische Spieler aus der Liga von Porto oder auch Sport in Lissabon dann rüber wechseln in die europäischen Top-Ligen. Da ist jetzt natürlich Spanien, was naheliegend ist, aber vielleicht auch noch in andere Ligen, wie zum Beispiel auch die deutsche Liga. Ähm, gucken wir mal natürlich dann genau darauf, wie es dann dort für den portugiesischen Champions League weitergeht. Aber der sieht momentan wirklich sehr, sehr gut aus. Themen kommen wir vielleicht noch zum letzten Spiel. Wir haben allen beiden angesprochen, Slowenien gegen Island, Slowenien hat das Spiel gewinnen können mit 30 zu 27. Das, obwohl die Wurfquote mit 57% für die Isländer natürlich nicht gut gewesen ist. Ähm, man muss sagen, dass sie dass sie selbst mit 70% sehr überzeugt haben. Gerade an Bombatsch 9 von 11. Und dazu noch einen überragenden Torhüter mit Klimenferlehen Ferlehen, 15, 15 Paraden, 37%-Quote. Damit hast du natürlich das eigentlich schon drin. Aber es war ein bisschen knapper noch am Ende. Also hätte ich nicht so erwartet, dass sie dann trotz des isländischen Problemen im Angriff das so knapp gestalten.
2: Ja, das war tatsächlich ähm, überraschend, dass die Isländer da auch so lange noch Antworten finden konnten, ähm, obwohl sie ja du hast die Quote, du, die Wurfquote angesprochen, nicht wirklich überragend ähm, vor dem Tor waren. Auch Aaron Palmers und wieder schwach, drei von neun nur aus dem Feld. Puh, das ist im Moment also es ist nicht sein Turnier, würde ich schon sagen, ähm, sehr interessant zu sehen. <lacht> Ansonsten Gustafsson 31 Prozent gehalten, Heikrimsen 29 Prozent ähm, absolut. Äh, ja, solide von beiden. Ähm, ja, vor allem Heilgrimson mit seinen 19 Jahren macht mir echt sehr viel Spaß, ihn zu sehen. Ähm, hat auch wieder drei von sechs, sieben Metern gehalten. Ähm, generell, also was der im Moment vor allem bei den sieben Metern hält, ist wirklich unfassbar gut. Und ähm, ja, man muss einfach sagen, es war ja knapp, klar. Aber ich weiß nicht, man hatte schon eigentlich immer das Gefühl, dass die Slowenen das durchaus im Griff hatten. Ähm, vor allem natürlich dank Dejan Bombard, der einfach ja, überragend gespielt hat. Und ähm, ja, zum Ende kamen die Isländer dann nochmal ein bisschen ran. Aber wirklich, ja, am Ende war es, war es vielleicht noch ein bisschen äh, Ergebniskosmetik. Aber ja, alles in allem auch hier wieder ein wirklich souveräner Sieg der Slowenen, ähm, die ja durchaus auch schon ein paar knappere Spiele hatten. Und es ist ja auch definitiv gut für so ein Team dann, die Spiele auch erfolgreich bestreiten zu können. Also von daher... Könnte das auch in einem vielleicht möglichen direkten Duell gegen Portugal dann äh, ausschlaggebend sein, dass man da schon in solchen knappen Spielen eine gewisse Erfahrung gesammelt hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ähm, wird mit Sicherheit spannend zu beobachten sein, ja, wie dann sowohl die Isländer als auch die Slowenien im nächsten Spiel schlagen. Die Slowenien natürlich mit 4 zu 0 Punkten, auf einer super Position natürlich, ähm, dann das Halbfinale zu erreichen. Das wäre mit Sicherheit der große Erfolg. Und was man so hört, ich ähm, so das Interview, wo ähm, gesagt wurde, dass sich halt, wir Vivane sehr akribisch auf die Spiele vorbereitet, das wirklich sehr, sehr detailliert macht uns, glaube ich, so kennen wir ihn auch. Ich denke, er möchte auch einfach allen beweisen, dass er es noch kann, nachdem es jetzt in ähm, West mehr nicht so funktioniert hat, wie sich das erhofft hat. Deswegen... Ähm, Merkt man da, dass das slowenische Handball echt auf einem guten Weg ist und auch vor allen Dingen defensiv, wir haben es angesprochen, das ist richtig, richtig stark, was die Slowenen dort spielen. Und da muss erstmal jede Mannschaft mit klarkommen. Dann müssen auch dann natürlich dann die Norweger mit klarkommen, denn das wird mit sicher auch noch ein sehr, sehr spannendes Spiel zwischen den beiden sein. 22.01.18.15, also schon mal ganz dick im Kalender eintragen, dort wird wahrscheinlich vielleicht ein bisschen darum gehen, wenn es am Ende der ersten Gruppe geht, denn Norwegen sieht momentan wirklich sehr, sehr gut aus, also da habe ich echt ein gutes Gefühl, dass sie am Ende doch ganz oben stehen werden, aber in der Gruppe ist, wie gesagt, viel möglich, denn Werte das Portugal mit 35 bis 25 gegen Schweden, also von daher ähm, würde ich da noch gar keinen irgendwie so ein bisschen rausrechnen, auch wenn es momentan so ein bisschen danach aussieht, aber... Das kann mir sicher noch spannender werden, als die Gruppe 1 ist, denn da ist das ja relativ klar, wie wir es schon angesprochen haben. Damit sind wir jetzt am Ende dieser Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hat. Wenn es euch gefallen hat, gerne eine Rezension anlassen bei iTunes. Dann gibt es natürlich fünf stellen, aber auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Wir können natürlich auch gerne Fragen stellen, und uns in Kontakt treten über Twitter bei at 23 detmarde tim Unterstrich Detmar 23 so. so, das ist Es wird nicht besser, Tim <lacht> <Das ist gut. lacht> und, äh, und mein Handel ist ZipMaster56 ähm, Wie gesagt, gerne mit uns quatschen okay. Und äh, gerne auch okay. einfach anschreiben Denn wir reden mit jedem gerne über die Spiele Und äh, geben auch gerne Ganz ge riskante Prognosen Wie der Tim mit seinen Besen fressen Also Tim macht sich darauf bereit, schon mal einen Besen zu essen <lacht> Ja, und wir hören uns dann nach dem, nach dem nächsten Deutschlandspiel wieder. Es ist ja Montagsabends. Das heißt, es gibt es am Dienstagmorgen bei eurem Courtcatcher, eurer Wahl, unseren neuesten Podcast von Anwurf, dem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen, klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee der schmeckt, die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazza mit allen Kaffeelösungen für euer Büro. Anwurf. Der Handball Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf